0: Esse é o podcast do Personare, com as previsões da semana para você. Então, todo domingo, a gente tem um novo episódio com as tendências para os próximos dias. E quem está sempre aqui com a gente é a astróloga Vanessa Tuleschi. E a cada semana a gente recebe também um novo convidado para esse bate-papo aqui gostoso. Depois de ouvir o podcast, não deixa de ler as suas previsões personalizadas no horóscopo do portal personare.com.br. E a gente fala hoje da semana de 12 a 18 de setembro. E a gente recebe também a taróloga Melissa Mel, que também é especialista do personagem, e vai aqui fazer uma tiragem para a gente sobre a semana e a gente vai combinar as tendências da astrologia com o do tarô. E aí, Vanessa, já conta para gente assim, a gente vem de uma semana turbulenta. A gente entra numa semana melhor, seguimos nessa turbulência. Olha, o
1: segredo dessa semana vai ser não deixar a peteca cair, porque a gente vai ter dois aspectos que podem levar a isso, mas nós vamos ter um aspecto que vai funcionar como um para-raio. Os dois aspectos que podem levar a isso é a oposição do Sol com o Netuno, que às vezes dá uma certa hipersensibilidade, baixa um pouco a unidade, e a gente tem, a partir da terça-feira, uma Vênus em quadratura com Saturno, que é um aspecto que dá mais exigência pessoal, você fica com mais paranoias, você se cobra mais, e talvez você tenha também mais trabalho ao invés de lazer, também é algo comum nessa combinação. Por isso que não pode deixar a peteca cair, porque tem fatores que levam a mais seriedade, ou até momentos de melancolia. Mas a gente também tem bons aspectos para compensar. É quando você me autorizar, entre aspas, eu falo dele. Olá, Mel, tudo bem? Tudo bom, Carol? Tudo bom, Vanessa? Então,
0: conta aqui pra gente o que. que você fez uma tiragem para a semana? Você tirou quantas cartas?
2: Conta rapidamente pra gente Isso. aí o que, que você fez para a gente entender a semana com o taroto também. Bom, eu tirei duas cartas para essa semana, uma mais macro, assim, para a gente levar como guia mesmo, e a outra para dar um tom, para dar uma dica extra nessa semana. Ah, então a gente tem uma carta aí de tendências e uma carta de ajuda
0: para salvar a gente. A gente que tem duas de tendências
2: bom. e duas de ajuda, na verdade. Eu quero ajudar ah, muito. A gente está tem... precisando de muita ajuda nesse momento.
0: <risos> então a gente tem duas cartas de tendências para a gente entender, e duas cartas de ajuda, que é aquele Sim. aspecto ali bom que a Vanessa falou. Isso. Então, Vanessa, vamos abrir assim, tirar logo o Conta as notícias ruins, assim, quantos aspectos desafiadores para a gente entender. Como é que começa essa semana? Gente, eu estou rindo de nervoso, tá? Porque eu sei que está um momento turbulento geral, a gente tem que rir para não sucumbir aos problemas que a gente está vendo no mundo. A gente tem que usar a alegria aqui para a gente. Estou brincando, falando que eu estou rindo de nervoso, mas a gente tem que brincar e rir para a gente levar a vida, mesmo nesses momentos turbulentos, com mais leveza. Então. Vamos entender os desafios e depois elas salvam a gente com as dicas e com os aspectos positivos para a semana que a gente vai falar também, gente. Vanessa, quais são os desafios da semana?
1: Bom, eu vou começar com Sol em oposição com o Netuno, que eu considero um aspecto ambivalente, porque a oposição ela tem algo também de complementaridade. Qual é a questão do sol com o Netuno? a gente está juntando aqui um planeta de vitalidade com um planeta que dá sono, Netuno né? dá sono. Então, a gente pode ter mais sono nessa semana, ou uma vitalidade mais baixa, ou, às vezes, uma coisa de Netuno que é um pouquinho de desinteresse, sabe assim? Ah, eu quero sair fora do mundo real, deixa eu apertar um botão aqui. Mas o curioso é que a gente não vai conseguir sair do mundo real, porque vai começar, a partir da terça-feira, uma quadratura entre Vênus e Saturno. Vênus é o princípio do lazer, prazer e Saturno do dever. E o dever, claramente, vai se sobrepor ao prazer. Então, a gente vai ter aqui mais demandas de trabalho, mais exigência. E quando a gente tem também Vênus em quadratura com Saturno, a gente faz uma reflexão a respeito dos relacionamentos, como as relações estão indo, os limites. Então, pode ser uma semana que a gente tenha que pontuar alguma coisa, alinhar algo... Além de tudo, é um aspecto que eu falo que é um pouquinho mais circunspecto. É como se você ficasse um pouquinho mais fechado, você talvez não queira tanto participar das coisas ou talvez não possa. Às vezes você até quer, mas não pode. E, no, e na combinação do Sol com Netuno, que seria a outra tensão que eu falei, ele dá esse lado mais sonhador, mais sensível, ou mais de pegar influências. Então, se você somar os dois, às vezes, não para todo mundo, porque não é uma regra, dá um tomzinho um pouco melancólico. Sabe quando você fica, como a gente brinca, pensando na morte da Bezerra, com o Sol, com o Netuno, mas com Vênus, com Saturno, você não vai ter muito tempo para pensar na morte da Bezerra. Vamos embora trabalhar. Então tem um pouquinho essa contradição. Essas seriam as tensões principais da semana. E a Vênus também em contato com Saturno, gente, não ajuda muito em dinheiro, tá? Então é uma semana um pouquinho mais difícil para ganhar dinheiro é uma semana também que você talvez tenha que gastar dinheiro com, com algumas obrigações, e é uma semana assim, que você tem uma maior exigência. O lado bom talvez seja talvez, é apertar os cintos, né? apertar os cintos da, da economia, ou então da, da gastação, ou então da comilança, ou seja, já existe esse indicativo de você, de alguma forma, conter. Isso é algo positivo, especialmente porque o sol com Netuno vai fazer você perceber onde é que você está em caos, onde é que você está em confusão também. Então, a gente também pode usar o aspecto negativo para algo bom, que é regularizar, é, apertar os cintos, como eu falei, ajustar pontos que a gente precisa, mas com muito cuidado com a diplomacia, porque a gente tem uma sensibilidade muito grande aqui e qualquer coisa aqui pode virar um problema, ser mal interpretado também. É, Vênus com Saturno tem um lado muito suscetível.
0: Vanessa, e dentro desses desafios da semana, como é que você enxerga o aspecto coletivo de tensões né, de protestos ou também envolvendo governos, essa situação que a gente está vendo também é, lá no Afeganistão? Como é que você vê assim globalmente e para o Brasil as tendências coletivas nessa semana?
1: Vênus com Saturno traz uma tendência crítica. E na semana que vem, Vênus vai fazer contato com o Urano. Então, as críticas que se iniciam nessa semana, vamos dizer assim, explodem mais na semana que vem, porque Vênus com Urano tem uma coisa até mais intensa de explosão. Mas aqui é como se tivesse um clima crítico. E existe uma tendência também para medidas restritivas. Então, as notícias não tendem a ser agradáveis. São notícias, como eu falei, de apertar o cinto. E no Sol, em contato com Netuno, a gente pode falar também é, apesar de terem baixado o, o, ter baixado o número de contaminações e mortes, ainda é uma semana muito suscetível para a questão da pandemia, porque Netuno tem tudo a ver com infecção, com vulnerabilidade. Então, a gente pode ter mais pessoas alérgicas nessa semana, talvez não com Covid, mas com alergias variadas. né Então, isso pede um certo cuidado. E no coletivo também, o sol com Netuno dá muita confusão, como se as coisas não estivessem claras, o que, que é o que, quem que é quem, que notícia que é verdadeira ou não, né? Em um ano em que fake news está né, sendo um tema bastante recorrente, até porque esteve presente no mapa também no ingresso só em Ares, o que mais teve esse ano foi a discussão em cima de fake news.
0: E a gente vem, então, quer dizer, de uma semana, que a gente vive uma semana turbulenta, de tensões sociais, e a gente entra numa semana que aquilo ali ainda está reverberando num tom crítico e talvez com possibilidades de notícias mais densas e mais restritivas, como você falou, então legal a gente estar atento a isso no dia a dia, perceber. E vamos pedir depois os conselhos, tanto dos, dos aspectos favoráveis quanto do tarô, para a gente ver como é que lida com isso. Mas, Melissa, como é que você vê essas, essas tendências todas da astrologia no tarot? O que, que as cartas que você sorteou estão concordando ou até discordando
2: da tende, das tendências dessa semana? Olha, eu acho que está muito alinhado com o que a Vanessa disse. A carta principal da semana é a carta da temperança. E é bem o que a Vanessa estava dizendo. É preciso moderação. A carta pede equilíbrio, paciência, e que a gente busque a harmonia dentro da gente. Porque não adianta a gente ficar esperando o externo mudar. A gente tem que conseguir mudar de dentro para fora. Porque, às vezes, a mesma situação, se a gente olha de um jeito mais, mais duro, mais é, pessimista... É, isso dificulta ainda mais. É o que a Carol falou, é, é o rir para trazer leveza, para conseguir passar por isso. E a temperança, ela tem algo da moderação, da alquimia. Então é transformar, é transmutar, mesmo que não esteja bom, que a gente consiga, sabe, fazer aí do limão uma limonada. É o devagar Muito... sempre também, como a, como a Vanessa falou, que é evitar os excessos, que é trabalhar sim, mas também tentar descansar um pouco, porque isso também reflete na saúde. E falando ainda dos aspectos de saúde que ela trouxe, da semana com é, um certo risco né, é, da pandemia, ou até mesmo de infecções, falando da pandemia, a temperança pede que você não vá com a onda, não vá com a maré, que você siga a sua verdade. Então, não é porque os outros estão fazendo que você precisa fazer. Né? Ah, Está todo mundo saindo, está todo mundo... É, será que eu já posso? Será que já o pior já passou? Né? E é sentir, é sentir e ir com a sua verdade, sabe? Não ir com a maré, porque a, a temperança, como tem muito do elemento água, da flexibilidade que pede, às vezes também pode flexibilizar demais. E, e Bel, e qual a outra carta que você tirou? Que eu fiquei curiosa da conversa
0: e das duas. São duas, né?
2: Sim, essa aqui, ó, Seis de Espadas. Ela fala assim que ainda é um momento de transição, que ainda é um momento de dificuldade, mas que o pior já passou. Ao mesmo tempo, ela pede é um afastamento. E eu lembrei do que a Vanessa falou dos relacionamentos. Então, afastar para saber melhor o que fazer. Ou até mesmo se afastar se não está bom. É importante que a gente se poupe nesse momento. Então, se poupar de relacionamentos que não fazem bem. De situações que, de repente, você sente que a sua energia vai lá embaixo, sabe? Então, é selecionar o que você vai assistir. As notícias que chegam até você. Não ficar alienado, mas selecionar bem o que vai ler, o que vai consumir, né? as fake news também, para que você não, não se sinta ainda mais atingido. É um momento de transição ainda, mas o pior está ficando para trás. E é preciso abrir mão. Eu brinco, falo que tem uma coisa de Frozen, né? let it go, deixe ir, esteja de espadas, pede para deixar o que não está te fazendo bem para trás, seja postura sua, seja crenças, ou até mesmo relacionamentos e ações. Eu achei muito interessante isso que você
0: falou, Melissa, porque sempre que eu, eu, eu faço uma cheiragem de brincadeira lá comigo, né, para a minha vida. Mas sempre que eu, que eu tiro uma carta assim, que pede calma, que pede tranquilidade, equilíbrio, eu penso muito no que você falou, eu penso assim, provavelmente o externo não vai estar com equilíbrio. <risos> Quando me fala assim, né? Vai com calma, fala, hum, volta, vai ter um desafio, porque está me pedindo calma. Então, acho que essa dica que ela deu muito bacana, gente, eu estou vendo um movimento muito forte de pessoas que estão procurando usar menos as redes sociais, estão procurando escolher os momentos que vão se informar e ler notícias, com, não fica consumindo notícia o dia inteiro, agora eu vou parar, vou me informar sobre o que está acontecendo, eu vou sair e não vou ficar ali o tempo todo com sei lá, um site de notícias aberto, ou a TV ligada, e esse equilíbrio que, que a Melissa falou, eu vejo muitas essas pessoas, é, pessoas, eu já faço isso há muitos anos na minha vida e me ajudou muito, mas eu tenho visto um movimento agora de várias pessoas fazendo isso e percebendo que está dando um centramento maior, numa semana e num período em que as notícias são muito desafiadoras, a gente voltar para o nosso mundo interno, da nossa casa e ver, ok, fora pode estar tá pegando fogo, mas aqui dentro, como é que está, como é que eu estou conseguindo aqui dentro do meu ambiente, da minha vida, lidar com esses desafios. Eu acho que é uma dica muito boa para lidar com notícias impactantes, como a Vanessa falou. E, Vanessa, começa a contar as notícias boas, já que falamos de notícias
1: impactantes, vamos falar das boas agora. Vamos lá. Nós temos a fase lunar crescente na segunda-feira, e essa é uma fase que pede para a gente ir à luta. A fase lunar crescente é uma fase que você se posiciona e nós vamos ter tarefas nessa semana, trabalhos, coisas importantes para tocar. Então, ter essa coragem, né? Um outro aspecto positivo, bastante positivo, é o sol em trígono com Plutão. O sol vai estar em oposição com o Netuno, que é um tanto debilitadora, sensibilizadora. E aí a Melissa falou muito bem dessa parte da sensibilidade, de a gente preservar. Porém, o sol faz um trígono com Plutão. E é curioso que primeiro ele faz oposição com o Netuno e depois o trigo no com Plutão. Isso é legal porque primeiro você cai, depois você levanta, tá? Porque o sol em trígono com Plutão levanta. Ele diz assim, tá, eu dei uma caída, mas eu vou dar um jeito. Eu vou aqui me refazer, eu vou refazer as minhas energias, eu vou ser mais estratégico. E isso é um ponto muito importante numa semana que tem algumas tensões, alguns desagrados talvez a gente tenha que pontuar algum desagrado para alguém, ou alguém nos pontue alguma coisa. E aí, com o Sol, com o Plutão, a gente tem a medida exata, a carta da temperança, a medida exata, para poder fazer essa pontuação e não se exceder, não exagerar, até naquilo que você precisa colocar de um novo acordo, de, um, de alguma coisa que você tem que colocar no relacionamento. Então, é um aspecto que eu brinco assim, ele levanta, tá então ele vem depois do Sol, o Netuno. Então, é uma excelente notícia. E nós temos também... Ingresso...
0: Vanessa,
1: são um parênteses, é uma semana meio Fênix, assim. A gente ressurge. <risos> Exatamente. Você está caidinho, aí você fala assim, não, eu sou a Scala Tiohara, né? vamos, vamos levantar. <risos> Muito bom. Sabe? Isso, e esse é um aspecto de proteção para um sol com Netuno. Então, às vezes, o aspecto positivo, ele não consegue tornar a semana maravilhosa. Mas ele vem como um coadjuvante, como se fosse alguém do teu time, entendeu? Para você não perder de goleada, né? Se estiver acontecendo muita coisa, né? E a gente tem também ingresso do Marte no signo de Libra, no dia 14, e vai ficar até 30 de outubro. O Marte é o planeta da ação, e quando ele passa por Libra, ele fala em uma ação em que você tem que considerar o outro, é, em que você tem que agir de forma diplomática, e também fala em ações em que você vai estar mais com pessoas. O Marte em Virgem te faz focar muito em trabalho, você vira meio que formiguinha e vai para o formigueiro trabalhar. Quando chega o Marte no signo de Libra, você lembra que tem vida social, relações, pessoas e você começa a colocar um pouco mais de energia nisso, nas parcerias. Então, turbina as parcerias, embora possa também indicar algumas tensões em relacionamentos, porque, afinal, é Marte que está em Libra, não Vênus. E Marte é um planeta bélico, né? então tem essa questão também. Só que a forma de sair de situações bélicas vai ser libriana, com inteligência. Ao invés de resolver um assunto, digamos assim... É, de forma grosseira ou de forma abrupta ou impulsiva, o ideal com uma arte livre é você pensar e ponderar, colocar na balança. Mas, de um modo geral, fala que a gente vai partir mais para relações, relacionamentos, contato com o público, ou seja, as pessoas na nossa vida. E,
0: Vanessa, é legal o público ver, as pessoas que estão assistindo a gente, verem qual casa, verem no horóscopo do personagem em qual casa Marte vai estar transitando nesse período, né? Quer dizer, a casa astrológica... Ó, eu gosto de falar, gente, que eu, eu não sou astróloga. Então, quando uma pessoa que não é astróloga fala... Às vezes é mais fácil para quem não é astróloga entender também. Aí ela, a Vanessa vai me corrigir se eu falar besteira. Então, às vezes eu tô certa, Vanessa. A casa em que Marte vai transitar nesse período... Que a gente consegue ver no horóscopo personalizado... É a área da vida que a gente tende a perceber mais... Essas questões que você está trazendo, né? E, e perceber, assim, eu vou estar tá, tá, podendo usar todas essas características librianas e dessa ação libriana, por exemplo, na casa, ou na minha comunicação, ou no trabalho. E aí, no trânsito, a gente consegue mostrar para você qual a área da vida e você também já lê sobre, um pouco mais sobre esse trânsito para você. Falei besteira? Não,
1: falou muito bem, você sempre sintetiza muito bem uma única coisa que eu queria destacar é que o Marte no signo de Libra, funcionando até o dia 30 de outubro, ele vai indicar é, como se a gente fosse se envolver muito realmente com pessoas, seja para unir esforços, fazer coisas legais, como também para resolver problemas. Né? Então, realmente, você tem que olhar essa área dessa forma. Onde é que eu tenho que resolver problemas e onde é que eu vou ter que ter uma, uma capacidade de agir com frieza, porque Marte Libra é, tente agir com frieza e com equilíbrio. Tente não destruir coisas, né? É Preservar o máximo possível e fazer um meio de campo aí, né? Mel, então, das, das cartas que você tirou aí de conselhos,
0: dicas, como é que elas conversam aí com esses aspectos positivos da semana? Elas
2: conversam muito. Olha só a carta que saiu. A justiça tem até a balança aqui de tanto Marte Libra que isso é. Então, ela pede, como conselho, equilíbrio, racionalidade para tomar as decisões, estratégia. Então, é o lidar com pessoas de uma maneira racional, mantendo o equilíbrio, é, sabendo o que você quer, aonde você quer chegar e como conseguir. Então, a capacidade analítica é uma grande aliada nessa semana. Então, é analisar a situação, é tentar olhar, sabe, de fora, dar um passo atrás para olhar de uma maneira mais... Um, racional mesmo, uma maneira mais centrada. E a justiça tem uma coisa muito bacana, que ela, que ela tem uma espada, né? Dá para ver? é Uma espada e a balança. Então é assim, com a balança você pesa e com a espada você corta, o que não tem mais sentido na sua vida. Tá? Então é, também reforça né, o posicionamento da temperança de um certo aspecto, mas pede esse centramento e que você analise bem as situações. Porém, cuidado com a rigidez. Porque a justiça traz uma coisa de inflexibilidade. E é preciso lidar bem com isso. Não ser tão inflexível, não ser tão crítico. Inclusive com você. Né? E a outra carta que saiu, que é o nove de ouros, pede isso para você se mimar um pouquinho. Claro que a gente tem que pensar no que a Vanessa falou. Cuidado com os excessos. né? Mas se mimar. Porque é uma semana que também fala de colheita sabe, para você ser confiante, como a Vanessa falou, ser confiante, acreditar, porque tem coisas boas aí chegando, é um momento como de colheita, assim, então é para você não desistir, sabe, não desiste do que você quer, talvez demore, talvez tenha algumas etapas e exija mais paciência, mas tem grande chance da vitória vir, é, dos objetivos serem conquistados nessa semana, assim.
0: Então, vamos lá, vamos ver se você entende a semana. <risos> resumão, resumão da semana. Começamos com uma semana é, é, ressaca da semana anterior, turbulenta, aí com protestos. A gente vem de uma semana turbulenta, numa ressaca, aí, num clima mais de confusão, de cansaço, porém também com notícias impactantes que podem fazer a gente sair um pouco do eixo, né? alguns desafios de relacionamentos mas que a gente precisa, dentro disso tudo, buscar o nosso centramento, buscar um distanciamento para lidar com tudo isso que está acontecendo fora e usar a nossa capacidade de equilíbrio, nossa, puxar nosso lado libriano, nosso lado equilíbrio da justiça também, da temperança, para sermos estratégicos ao lidar com tudo isso que está acontecendo fora e, possivelmente, também dentro da nossa vida. E aí, gente? Faz sentido? Perfeito,
2: perfeito, é
0: isso. Então tá. Dica final? Temos dicas finais que vocês queiram trazer?
1: Eu colocaria o seguinte, numa ressonância com o nove de ouros que a Mel trouxe, é, a gente pode combinar isso com a Vênus com Saturno, que é olhar para o lado cheio do copo, tá? Que é como se fosse assim, bom, talvez, sei lá, em tal área não esteja tão bem, mas na outra área eu estou. Talvez em tal área eu não esteja podendo investir, mas na outra eu estou. Isso é muito importante com esse aspecto, e talvez não tenha sido à toa que tenha saído esse conselho, porque é um aspecto que, se a gente não cuidar, tende a levar para falta. Ah, o que, que não está bom? O que está que faltando? O que, que não está legal? Mas também é importante, como sai a carta ali da justiça, ser justo com aquilo que é legal, também, poxa, essa área está boa, meu trabalho está legal, eu estou com clientes, ou eu estou bem com o chefe, ou eu estou produzindo bem, enfim, eu colocaria isso como um conselho da semana, né e junto com o lado da, do sol com o Plutão, que eu acho que ativa a nossa faceta mais guerreira, é como se a gente puxasse essa característica dentro de nós, problemas existem, mas eu dou conta, vamos colocar assim, como frase, nossa, adorei. Adorei essa frase. Problemas
0: existem, mas eu dou conta. Ainda tem um poder pessoal aí. E, Bel, dica final?
2: Quer dar alguma? Olha, eu fico de novo com os limões. Fazer uma limonada, fazer <risos> um, uma, uma torta de limão. Adoçar, né? fazer a vida mais leve. Dentro de casa, um, uma música, uma plantinha que você compra. Atitudes pequenas, gestos pequenos que às vezes te fazem tão bem sabe se poupar e trazer o belo para a vida, trazer a fé, trazer a coragem. Eu, eu fico com a coragem também, Vanessa. É a coragem, mas é uma coragem peito aberto, sabe confiança, é, uma, é um brilho nos olhos, porque o pior já está passando, o pior já passou.
0: E essas foram as previsões da semana. Você também pode acompanhar o seu horóscopo personalizado no site www.personare.com.br. E a gente se encontra aqui de novo no próximo domingo. Até lá.